0: הייתי רוצה לציין חסיד אומות העולם, האג' חוסיין אבו בגדד, יום הפרהוד, משפחת שאול נתן, המשפחה של אשתי, שם פרצו כל המהומות ושם גם נרצחו היהודים. אבא של אשתי, שאול נתן, היה איש עסקים בשוק של הבדים, היה תורם למוסלמים, ליהודים, לנזקקים, בדים, בימי החג. והייתה לו ידידות עם המוכתר. באירוע עצמו, שהתחילו להרוג, לאנוס, לשדוד, הוא לקח את אשתי ואת האח שלה מעל הגגות להגיע אליו. היו הבתים מחוברים אחד עם השני, עד לבית של המוכתר. המוכתר לקח אותם לתוך המסגד. נתן להם מיטות, נתן להם מזון, במשך מספר ימים, עד שעבר זעם. הייתי רוצה שהמדינה תכיר באדם הזה, כחסיד אומות העולם, להזמין אחד מבני המשפחה שלו, ודאי שהוא לא בחיים. ואני רוצה לומר, אללה ירחמו, ולתת הוקרה. יש גם בין הערבים אנשים שאהבו את היהודים.
1: פגישה אישית עם עופר שמיר. לאחר עליית הנאצים לשלטון בשנות ה-30 של המאה ה-20, החל המשטר הנאצי להפיץ את תורתו גם בעיראק. הנאצים הפיצו ועודדו את שנאת ואפליית היהודים. באפריל 1941, בעידוד המשטר הנאצי, פרץ מרד בצבא העיראקי, ותפס את השלטון קצין פרו בשם רשיד עלי אל-קלייאני. בתקופה זו החלה רדיפת היהודים שלוותה בהסתה קשה. האנגלים, ששנים אחדות קודם לכן העניקו לעיראק עצמאות, התערבו כדי למנוע את הצטרפות עיראק העשירה בנפט לברית עם גרמניה הנאצית. בסוף מאי 1941, כשהצבא האנגלי היה בשערי בגדד, ברח רשיד עלי. ביום שישי, ה-30 במאי, יונס אסבוי, שהיה שר הכלכלה בממשלתו של רשיד עלי, ותרגם את ספרו של היטלר מיינקרמפט לערבית, מינה עצמו למושל בגדד. באותו בוקר קרא דרך שירות השידור לטבח ביהודי בגדד, שלטונו נמשך שעות אחדות בלבד, והוא גורש מהעיר על ידי הוועדה לביטחון הציבור. יום לאחר מכן, ב-31 במאי, נחתם הסכם שביתת הנשק בין ממשלת עיראק לצבא הבריטי, אך האנגלים נשארו בפאתי בגדד. ב-1 ביוני 1941 החל פוגרום ביהודי בגדד ובערים אחרות בעיראק. זהו איפור הפרהוד. במסגרת אתר הפודקאסטים, הכל ברשת, בו אני מביא את סיפורי העם והארץ, הבאתי עדויות מאותו פוגרום. לקראת מלות 80 שנה לפרהוד, פניתי לעיריית רמת גן שתתמוך במיזם. משהבנתי שמימון לא אשיג מהעירייה, בחרתי לתעד ולשמר את סיפוריהם של ותיקי העיר בעצמי. וכך הגעתי לדניאל ששון, שאף אחד לא הכין אותי לסיפורו המפתיע.
0: אני חוויתי בעיר העת... אירוע הפרהוד, ואני חוויתי גם אירוע הגטו. הפרהוד, הסימנים שלו היו עוד ב-1937, המשפחה כבר עברה את האנטישמיות בעיראק. את צנעת היהודים. ודאי. האירוע הראשון, ב-1935, היטלר נותן מכונית מתנה למלח הזה, ואז הוא נכנס לעיראק דרך החלון. בצורה אלגנטית, אבל בסיכום הייתה ערמומית. זה היה תכסיס, ובזה הוא כבר, הייתה לו דריסת רגל בעיראק. ובמקביל אבא שלי סיים בשנות ה-30 את הבנייה של מפקדת הצבא בעיר דבוניה, סיים סכר וגשר בעיר פייסליה כקבלן, ורצה להתפנות לבנות בית לעצמו. 750 מטר בנייה, שתי קומות, ב-1937, המשפחה הייתה בבית הכנסת, ערב יום הכיפורים, מימנים מושל בעיר דוואניה בשם חליל עזמי, אדם אנטישמי.
1: הוא היה אדם לאומן אנטי-יהודי. כן. העיראקים
0: הם ערבים והם אנושמיים. כן, אבל, אבל אנחנו צריכים גם להתייחס לכל הסטודנטים שנסעו לגרמניה. וחזרו, היו מלאים בשנאה נגד היהודים. אנחנו חוזרים, מתברר, המושל חליל עזמי עבר ליד הבית, הוא רוצה להכיר את העיר בהיותו חדש, ושאל: למי הבית הזה? אז אמרו לו: זה הבית שייך לאיזה יהודי. מי היהודי פה ושם? מוציא החלטה מהמותן להרוס את הבית. אכן, הבית, למחרת, התחיל להיהרס. כמובן נמסר צו שאנחנו צריכים לעזור באותה לילה את הבית והלכנו לבית של הסבא. הבית נהרס, המשפחה פתחו במשפט נגד ממשלת עיראק, ולכן הבית נבנה מחדש ב-1937. סך הכול הייתי בן שנה. זאת אומרת אתה לא זוכר את זה. אני, 16... אני זוכר איך התחילו לבנות עוד פעם בחזרה, זה אני זוכר, הייתי בגיל שנתיים. ואבא שלי לא רצה להיכנס הביתה עוד פעם לגור. לבית נכנס הסבא שלי, עזב את הבית שלו והוא והבן. אנחנו חזרנו לבגדד, אנחנו היינו בבגדד לפני בניית הבית. הבית, במשך הזמן היו גרים שם המשפחה, ב-1941. אני תלמיד כיתה א', בית ספר בתאוויים בעיראק. כל הבתי ספר של היהודים היו בבגדד עצמה. בתאווי זו הייתה שכונה יהודית, אבל לא היה בית ספר יהודי. הגיע מורה מגרמניה, שלף מהכיס תמונה של היטלר, שם אותה על הלוח, ואנחנו היינו אמורים כילדים להצביע במועד יד. כמו שהגרמנים. בנוסף לזה, גם הוריד התמונה של המלח הזה שהייתה מתנוססת מעל הלוח. לא ראיתי בזה שגורם לשנאת יהודים. בשלב יותר מאוחר הוא רצה לדעת מי זה יהודי ומי זה ערבי. אמר יהודים לעמוד בצד הזה, הערבים לעמוד כאן ו אני ראיתי על הפנים שלו, שאני אמרתי, ריאד עזר שם ערבי, ופתאום אני עומד בין היהודים, אני ראיתי על הפנים שלו שהוא קיבל איזה מין צורת בלבול כזה. באתי למנהל של הבית ספר, הזדעתי לו על פי מה שהוא לימד אותנו, אז הוא אומר לי, מאיפה למדת את אמרתי לו, למדתי את זה ממורה. המנהל עשה אמבוש דרך החלון, במשך כמה ימים, ראה אכן, זה התמונה, היא חוזרת על עצמה, מוציא את התמונה כל בוקר, אנחנו מבזיעים, לא חשוב, המורה סולק. עכשיו, בראשון לחמישי 1941, אבא שלי אמר, אני מזמין מונית ואני רוצה ללכת לעשות קניות ירקות וגשרים, אבל זה בבגדד הישנה. איפה שכל המוסלמים, ומזמין אחד השכנים להג מונית בשם אליהו, יהודי, ואנחנו נוסעים ממרחק של נגיד 600 מטר, והוא מבחין במהומות, וקהל מתרוצץ ורץ ימינה ושמאלה, והוא אומר לאבא שלי, תשמע, יש לי הרגשה שזה נגד יהודים. אני מציע לא נגיע לשוק, אני רוצה להסתובב בחזרה. אבא שלי אומר, לו, בסדר, תסתובב בחזרה. עכשיו, בדרך הוא אומר לו, אתה יודע מה, אתה תבוא בערב, תיקח אותנו לעיר דיוואניה, זו נסיעה של קרוב לארבע שעות, בין בגדד לבין דיוואניה, תיקח אותנו לשם, אנחנו ניסע לדיוואניה. מתחיל להרגיש שהאווירה בבגדד נהייתה אווירה קשה מאוד. עכשיו נסענו, ליד חילה היה מחסום, בדקו, אמרו להמשיך, המשכנו, לפני דיוואניה היה עוד מחסום אחד, רבע שעה לפני העיר, עוד משטרה, בדקו, ראו שאנחנו מוכרים להם, כי אנחנו סך הכל היינו בדיוואניה כל הזאת. היינו, אני, שלושת האחים, אמא ואבא. זאת אומרת,
1: אתה באיזה מספר
0: מבחינת האחים? אני הקטן הייתי. אני למעשה האמצעי. שניים למעלה, שניים למעלה. הקטנים יותר עוד לא היו בחיים באותה התקופה. הגענו, המשטר אומרים ככה, יש לנו הוראות, אנחנו לוקחים אתכם לתחנה, לרשום אתכם, וניקח אתכם לבית. חשבנו. הולכים הביתה כמו שהיה הבית, סבא שם גר, וטוב, נרשמנו ולקחו אותנו הביתה, עלה מישהו מלווה אותנו, שוטר, ו... כשנכנסנו הביתה קיבלנו שוק. כל יהדות העיר, 600 במספר, כולם בתוך הבית. אני כילד, האמת נבהלתי, לא ידעתי מה קורה, פתאום אני רואה, הבית מלא אנשים, וגם הוריי היו מופתעים. טלפונים לא היו, אנחנו הגענו סך הכל בתום לב ברחנו מבגדד בגלל המצב שהתחיל להיות קשה כלפי היהודים והשנאה הייתה כל כך גלויה כבר ואז אנחנו, האמת שלא היה לנו קל לעכל אותו ערב מה אנחנו רואים שם, מה מתברר ש... כמה שעות בבוקר אספו את כולם והכניסו אותם בפנים. שם יושב בפתח שוטר עם רובה בכידון והתחלנו להבין שאנחנו נפלנו בפח באיזושהי אווירה אנטי יהודית בשנאה ליהודים. אני כבר התחלתי להבין שפה המצב מתחיל להיות שונה כלפינו. זה לא... חיים רגילים, אנחנו פה כבר מתחילים להיות במצב של הסגר והכל השתנה, כולם קיבלו את זה בשוק, ממש בשוק. המפגש שלנו עם הסבא זה היה עם דמעות, מפני שהסבא כבר היה בפנים, המבט זה היה מבט של פחד, אנשים מפוחדים, כשאנחנו נכנסנו לתוך הבית, התחלנו לראות את כל יהדות העיר כבר בפנים.
1: רגע, איך
0: נכנסתם? היה שם, גודל הבית היה 750? כמה היה שם? 600 ועוד 70 שבאו לביקור קרובים. הבית התחלק בשלושה חלקים. החלק הקדמי שהוא על הנהר זה היה המשכן של הגברים. החלק האמצעי זה היה של הנשים. החלק האחורי המשטרה שניהלה את העניינים של הגטו. הקומה השנייה היו הילדים עד גיל עשר, אחד עשרה, ככה, בנים, בנות, בקומה שנייה. בחלק הקדמי, כל הגברים, ונערים, נגיד, בגיל החמש עשרה, שש עשרה.
1: איפה ישבתם במזרונים, עם
0: עכשיו, הצבא סיפק את המזרונים. משאית הביאה מזרומים בשעות הערב. אתה מדבר ל-1,000-1,200
1: מטר, או משהו.
0: הכל התנהל בדוחק.
1: אנשים
0: דוחים אחד לשני. פשוט מאוד, אתה הלכת, אתה נדחפת על יד מישהו, או שמישהו דחק אותך, או מישהו נפל. החיים בתוך הגטו היו די קשים. קודם כל רעב, ביום הראשון, ביום השני, היה עוד אפשר לבשל, זה היה עד הפתיליות, המשפחה הזמינה שקיות תפוחי אדמה מבחוץ, הנפט אזל, לא הייתה בעיה לקבל את הנפט, כי הסבא שלי היה בשותפות עם BP, British Petroleum, שם. אבל כשהגיע הנפט המשטרה סרבה להכניס את זה, בי טענה שזה עלול להיות שימוש לרעה, ואז הסכים של שלו, נותרו, עומדים בצד. זה לא בישעתם? לא בישענו. במשך חודש שלם? לא בישענו, הם סיפקו לחמנויות כמו שמספקים לחיילים, זה מן, נקרא סימון עם שני ספיצים מהצדדים, לחם שחור. בדיוק מה שהיו נותנים לחיילים בצבא, היו מביאים את זה ברפיות, בעלות של רפיות, ממלאים ומחלקים את זה, בעל האחד לתוך המקום של הנשים, בעל האחד לתוך הגברים, הם סיפקו זיתים, הם סיפקו את הלחם, אפשר להגיד, וזהו זה. זהו. היה רעב. אני... לא פעם אחת קמתי בלילה, אכלתי טפוחי דם, אמרנו, מבושר. לא הייתה ברירה. בתוך הבית ישבו שני שוטרים במעברים, שמחברים בין החלק הקדמי לבין החלק האמצעי. ואני הייתי עובר ליד השוטר מצד ימי שישב, לראות את אבא שלי, שהוא היה בחזית. וכמובן אני הייתי עם אמא שלי, אבל אחרי יום יומיים השוטר שם לי את הרובה עם הכידון, אתה לא תעבור. אמרתי לו, אתה נמצא בבית שלי, אתה תיתן לי לעבור, אבא שלי פה ואמא שלי פה, אני רוצה לראות שניהם. חייך לי, אומר לי טוב, תעבור. עברתי. אני מעביר מסרים בין הנשים לבין הגברים. תניח תגיד לבעלי כך וכך, אני הכרתי אותם, בסך הכל מבית הכנסת אתה ידעת בדיוק מי הם, מי כל האישה, זה הבעל. זאת אומרת הייתה לי עין וקישרתי בין הנשים והבעלים. מה
1: היה בנושא של היגיינה, של מקלחות, של
0: אישור? שבוע... המים היו מחזיקים אותו מדי פעם.
1: בבית שמיועד
0: נגיד לחמישים איש, כמה שירותים היו? שניים היו, אחד בנשים, אחד בגברים. זה לא היה מספיק. תמיד זה היה מלוכלך להגיד שזה היה נקי, שזה היה... לא. מה
1: קרה עם אנשים חלו?
0: היה רופא שהיה נכנס לגטו, נדמה לי פעם בשבוע או פעם בעשרה ימים. המשטרה היו מזמינים אותו, אבל... משהו מסודר, לא היה. הגברים יצאו לעבודה משעה שבע בבוקר עד שבע בערב. הרגשנו שאנחנו כבר במלכוד. זה המצב, אנחנו בבעיה. לאט לאט התחלנו לעכל שהבית הפך להיות לגטו והתנאים היו מתוך סין ליהודים. הגברים יצאו לעבודה משעה שבע בבוקר עד שבע בערב. להשקות את העצים שעל הנהר. הם הביאו להם גזעים של עץ, תלויים שני דליים, על הכתפיים. כשהגברים יצאו בבוקר לעבודה, לא יצאו דרך הכניסה מעל הנהר, הם יצאו דרך הנשים. גם הגבר וגם האישה היו מעוניינים להחליף מילה ולהסתכל אחד לשני לפחות בעיניים. אבל השוטר ככה, את האיש הוא דחף בקד, דחף אותו, שלא יתקרב, כמובן שהיה מחסום של שוטרים בבוקר כשיצאו, לפחות לפחות היו ארבעה חמישה שוטרים שעשו מן קומה, וכשהאישה ניסתה להתקרב דחף אותו. המשטרה הייתה מאוד אגרסיבית, היחס היה גרוע מאוד, היה מעליב, היה פוגע יחס מעליב, דחפו מישהו ואמרו ליהודי, זוז מפה. זה, ידענו שאנחנו בבעיה גדולה. עכשיו, אנחנו כילדים התחלנו לחוש את הפחד. מה זה הפחד? מפני שאם אתה באת, התקרבת לאיזה שוטר, אז השוטר אמר לך, זוז מפה, לך לאימא, אל תעמוד פה. במשך היום הנשים, הם התכוננו לעסוק ב... בכביסה, התגוננו לעסוק בבישול, והדברים האלו לא יצאו לפועל, והיו יושבות, אתה ראית על העיניים שכולם במתח, לא היה שום תפקוד נורמלי של אדם שהוא מנהל חיים סדירים, בכלל לא. זה הכל היה בפחד ובלחץ היה. היה רדיו אחד, שיטלטלו אותו, בין החדרים, אני רק הייתי שומע את הקול של יונס בהרי מגרמניה משדר ומתחיל לספר על המלחמה ופה ושם, זה היה מספיק לי. כל היום אני שומע היטלר, היטלר, היטלר. <אז> אני הבנתי שזה משהו, לא נעים לשמוע את השם הזה. זה אדם שהוא מפחיד.
1: מה אתה עשית כל
0: היום? <אז> אני קמתי בבוקר. עליתי על הגג של הבניין, קצת להשתחרר מכל האווירה הזאת הקשה שאני חש אותה כל היום ואני רוצה להירגע, אני רואה את הסירות, אני רואה את היונים, אני רואה... אני הייתי מסתכל על המכונית עם השרשרת של הכדורים שזכרה עד לרצפה עם המכונות הירי ואז הייתי יורד למטה אחר כך יושב עם אנשים הייתי מחכה שיביאו את הלחם בבוקר אז הייתי לוקח לי את החתיכת לחם הייתי אוכל אחר כך הייתי פונה במעבר מצד ימין שישב שוטר שם עם רובה וכידון לעבור את המעבר ללכת לגברים לראות את אבא שלי את הסבא שלי לפני שהלכו לעבודה בבוקר
1: מתי הם הלכו
0: בשבע <תאם> בבוקר חזרו בשבע בערב
1: איך
0: אתם שמרתם על השבת? זה אני לא יכול להגיד לך ששמרנו על השבת מפני שהדברים לא התנהלו על פי דת ועל פי מסורת זה כמו כל הימים לא היה משהו מיוחד אנחנו היינו במצוקה הכי הרבה זה הבעיה של הרעב המצוקה השנייה שאתה ראית על הפנים של האחרים, היותר גדולים ממך, את העצב, אתה באופן אינסטקטיבי, אתה קיבלת אותה הרגשה לעצמך. לא ראיתי אדם שמח או אדם מחייך במשך כל החודש הזה. אנחנו בתוך הגדו ידענו דבר אחד, ברגע שעצרו אותנו, ברגע שיש לנו שמירה כל כך חזקה גם בחוץ, מחוץ לגטו וגם בתוך הבניין ידענו אנחנו עומדים בפני השמדות. מפני שלא יכול להיות שלקחו אנשים, שמו אותם באכזריות כזאת כל כך גדולה ואחר כך לשחרר אותם, אז על מה הם לקחו אותם? למה עשו את זה? חוץ מהשוטרים שישבו במעברים הצטרפו <חוץ> עוד ארבעה חמישה שוטרים עם ערובים בכידונים. כל הזמן. עכשיו, הנשים ישבו ליד המדרגות לשמור על הבנות הצעירות בגיל העשר, 12, מתוך פחד שהשוטרים לא יעלו למעלה. והשוטרים ראו, יושבות הנשים על המדרגות, לא התגררו. הסבתא שלי, אשתו של סוסם מועלם, מיילדת ללא תמורה, ילדה אנשים ערביות, אריסטוקרטיות, היו באים אליה, זאת אומרת, מבקשים אותה, והייתה מיילדת, היינו מקבלים ילדים תמורה מגש עם סוכריות, עם זה, זו התמורה שהיו נותנים לה הערכה כמיילדת, זה אני זוכר. בתוך הגטו בא קצין גבוה בשעות הערב, מבקש לדבר עם אבא שלי ועם הסבא שלי, ומסביר להם שאשתו עומדת ללדת בחוץ. ומבקש שהוא ייקח אותה ויחזיר אותה. אבא שלי וסבא שלי אמרו לו אנחנו מסכימים אבל רייב יבוא יחד איתה לשם. אמר בסדר אין בעיה. עלינו בג'יפ נסענו לבית אחרי איזה שעה ילדה אותה. האישה אומרת לבעל, יש חפיסות מה? של שוקולד בארון, תכבד את רייו בחפיסה. באתי הביתה, פתחתי את החפיסה, אני כל כך נהניתי מהתמונה שמצאתי בתוך החפיסה, הייתה שירלי טמפל. ונהניתי כילד. החזקתי את התמונה הרבה שנים, וזה מה שאני זוכר. בתוך הגטו זה היה. אנחנו בתוך הגטו גם שמענו שהייתה ההתקפה של המטוסים הגרמנים בעיראק. בידי הוועד היום אנחנו יודעים שמי שה... שנהרג בהתקפה הזאת זה היה רזיאל, זכרונו לברכה. 31 <laughs> למאי 1941. ואני מתעורר בבוקר, משפשף העיניים ואני עולה לגג אני מסתכל על הנהר, הדייגים פרסו את הרשתות, הסירות נחכות לפתיחת הגשר ב-17:30 ואני מסתכל ומסתכל, אני אומר משהו חסר לי בנוף הזה. המכונית שהייתה חודש ימים בפינה עם מכונת הירי ושעשרת הכדורים שזכלה על הרצפה, על הכביש, הייתה בשמירה. אני רץ לכיוון מטה, להודיע לגברים שהמכונית של המשטרה ששמרה על הגטו במשך 24 שעות לא נמצאת. אני רואה גם שני המעברים ננטשו על ידי המשטרה, ואני מגיע לגברים ואני אומר להם לא המכונית ולא המשטרה והם התכוננו לצאת לעבודה. אמרו לא להתפזר, לא לצאת מהבית, יש פחד שזה יכול להיות תכסיס, אנחנו נצא מהבית ירו בנו, אנחנו ניפגש בשעה עשר ברחבה עם אנשים, כשהגענו לשעה עשר באו ואמרו, אנחנו שמענו בחדשות שהמרד של ראשית ערי נכשל, התחילו בשירה שמע ישראל בשירים מסורתיים אבל כולם מזוקנים הבגדים בלויים היה כל כך כואב להסתכל איך היו נראים אחרי חודש ימים עכשיו אנחנו בתוך הגטו שמענו דבר אחד שעומדים להקים גטאות מבגדד ועד באסרה בהמשך לשני גטאות שהוקמו בעיר שמיה, 35 קילומטר מדוואניה. האנשים התחילו לעזוב את הבית, כל אחד לדרכו. אבא שלי אמר, אנחנו רוצים לנסוע לעיר שמיה, קצת להתאוורר אצל הדוד של אימא שלי, אליהו חלס לי. ופונה העיר ומבקש ממנו רישיון היה אסור לעבור ממקום למקום ללא היתר. המושל אישר את הנסיעה לעיר שמיה, אבא שלי ביקש ממנו ליווי משטרתי. אבא שלי נוהג במכונית שלנו, אנחנו נוסעים, אנחנו מתקרבים לשדה תעופה, אנחנו רואים מטוס עיראקי, לא מזמן נורה בידי מטוס בריטי והופל זה רק מראה שהבריטים פעלו באותו יום שלושים ואחד למאי ואז הוא ברח ראשית עלי. הגטו שהוקם ליהודים לא היה לי מטרה לבוא ולשחרר אותם. אני יוצא מנקודת הנחה, במידה וראשית עלי היה מצליח עם המרד, אני חושב שזה היה מכוון לחיסול. מפני שהגטו שה... נעשה באותה מתכונת של הגטאות שנעשו באירופה. על אותה דרך, באותו עיתוי, הגענו לבית של אליהו חלשי ב-31. התברר שהבית הזה גם כן גטו, כל היהודים שמה, בית גם ענק, הבית של אליהו חלשי בעיר שמים. אמרו לנו לא לצאת מהבית מפני שיכולים לראות בנו ותיזהרו ואני ילד אמרתי אני אשב ליד החלון לראות מה קורה ברחוב לראות בחלון הימני אם אני מסתכל מול הבית מנשה חלסצ'י אח של אליהו חלסצ'י הם ברחו מבגדד יומיים לפני זה באו לשם יהיה בגלל הפרהוד. ואימנשי חלצ'י פתח את הדלת ויצא, ואני בחלון שני מטר מהדלת, ואני רואה מה נעשה בחוץ. עומד איש, יורה בו, הורג אותו. יצא מישהו בשם אליהו, שמנמן, נמוך, מסובב, הראש היה לכיוון חצי הכביש, הרגליים היו ליד הדלת, מסובב את הראש ומכניס אותו, גורר אותו פנימה. אני כמובן נכנסתי בצעקות, שמעו אותי כולם, ואז התחילה המהומה בתוך הבית. אבא שלי אמר, ממקום למקום מתרוצצים ומהפח לפחד. במקום להתאוורר, בנו ראינו עוד יותר גרוע, ראינו רצח. אמר אנחנו ניסע לחילה שם הסבא וסבתא של אמא שלי נעבור דרכם ונמשיך לבגדוד והתחלנו עם המכונית לכיוון הנסיעה לחילה לפני חילה מחסום משטרתי עוצרים אותנו לוקחים אותנו לתחנת משטרה אז הייתה נקראת הקישלה הכניסו אותנו בפנים, החום שאני לא רוצה לתאר עד היום, אני יודע שנשרפנו מחום. עכשיו יהדות העיר חילה שמעו שאנחנו נעצרנו. אני זוכר אחד הביא לנו גם לתוך הקישלה, ביקש להכניס לנו איזה פירות, והכניס, נתנו לנו, זה אני זוכר. יהדות העיר חילה. התערבה אצל המושל ואמרו: מה אתם רוצים מהם? מה הם עשו? ואז המשטרה שחררה אותנו. אבל יצאנו משם, את המכונית לא ראינו. ומאז לא ראיתי יותר את המכונית. אבא שלי נשאר כמה ימים בעיר חילה, ואחר כך לקח מונית ונסענו בחזרה לבגדה. ואז נולד האח שלי אסעד ולאחר מכן אנחנו עזבנו ונסענו זאת אומרת כבר נהיינו ארבעה אחים בבגדד 1944 נולד החמישי סמיר. נגדנו <תגידת> בבגדד <ממדדל> <הפרעוד> אחרי הפרהוד אחרי הפרהוד נכון נכון כי הפרהוד היה כבר בראשון לשישי וככה 47 חזרנו לעיר דיוואניה בגלל המפעל שהקים אבא שלי בערב 1947 מפעל ללבנים התפרנסו 600 פועלים ערבים עד למלחמת השחרור ב-1947 אנחנו הרגשנו כאזרחים עיראקים אנחנו שרנו את השיר מוטני זה המולדת שלי לא הרגשנו שאנחנו שונים מהמוסלמים אנחנו חלק מהם המשפחה שלנו, משפחת חלאסצ'י, מאוד מאוד ידועה. כשהקימו את המדינה, אנחנו עוד בעיה נכנסנו. נכון. אני... עוד הפעם אני מתחיל להרגיש שאני יהודי בין אמצע ערבים. יש שנאה, אבל אני לא יכול להצביע שהשנאה מכל התלמידים של הבית ספר, חלק. אבל החברים שלי הכי טובים שהיו לי, זה היה הבן של מפקד המשטרה, קראו לו מואייד וטארק, הבן של המפקד של הצבא, קראו לו דורייד, המפקד של הגיוס, ג'לאל אל קראו לו מונד'ר, וכל הצמרת של כל העיר והגדולים, הבנים שלהם, היו ידידים שלי. עכשיו, לא מספיק אנחנו היינו ידידים התלמידים ההורים כי להם לא היו עם מי לנהל חיי חברה מצאו ביהודים שפה משותפת התרבות יותר קצת מהערבים וככה ניהלו את החיים אבל זה היה עם יחסי כבוד הדדי לא היו שום בעיות אני עם כל התלמידים הייתי ביחסים טובים, אבל המורים התנכנו לנו בתיכון. אני הייתי כבר לקראת סיום, המורים התנכנו לנו כיהודים. ב-48' התחילו להיכנס לבתים של יהודים לבדיקות על ידי הבולשת העיראקית, לחפש חומר יהודי, ציוני. היה לנו חומר בבית, כששמעתי, הלכו לבית של הדוד בולשת, בודקים, לקחתי את כל החומר, זרקתי אותו בג'ורה של הבית, אמרתי, אח שלי לא בבית, ויבוא, אותי, איך אני זרקתי את החומר הזה. וזרקתי. לא רציתי שום סכנות. הבית היה תחת השגחת הבולשת. הייתה להם מין הרגשה כזאת שפה בבית מתרחש משהו. היה לנו קרוב משפחה שעובד ברכבת והיה נוסע בגדד, בסרד, דוואניה פה ושם. האנשים אין להם מה לעשות. לוקחים מזוודה ונותנים ירקות, אני יודע, טריים וכל מיני דברים, שולחים לבגדד לדודה, לדודה, זה היה בא אצלנו מגיע לעיר דוואניה והיה לפעמים יושן לילה אחד ולפעמים כמה שעות ויוצא חזרה בהתאם לזמן שלו של הרכבת. ב-12:00 הוא יוצא עם מזוודה מהבית עוקבים אחריו בלשים והוא הולך מהבית ברגל לכיוון תחנת הרכבת. זו עריכה של בערך איזה שבע דקות שמונה דקות. מגיע, <מגיע לרכבת אומרים לו בואו נכנס, פתחו את המזוודה, קודם כול ראו נעלי בית מול הפרצום, אחר כך ראו ירקות, הסתכלו אחד על השני וצחקו, וככה זה היה המעקב. אבל אף אחד לא נכנס אלינו הביתה לבדיקה. הם גם לא נכנסו לכל הבתים, הם נכנסו לכמה בתים. אני לא רוצה לציין את עצמי כאילו במחתרת הייתי. הייתי בתנועה סולידית למען הכנות לנסיעה לישראל. זה התחיל נגיד 48'. למדנו אה, לדבר, למדנו לכתוב, חגגנו את העצמאות, היה דגל של ישראל היו מוציאים אותו, טוענים אותו, ואז מזמינים חבר'ה אני יודע אז מה. אז
1: איפה
0: קניתם את على... הטל? בתוך הבית, על على... קיר, ולמדנו כמה שירים גם ישראלים מאותה התקופה. התאספנו בבתים, בערך חמש עשרה היינו, ובארדואניה השם שלי היה בתוך התנועה היה חיים. אח שלי הגדול זה היה יואב, כל אחד היה לו שם אחר, בתנועה בארדואניה. באתי להורים שלי, אמרתי אני רוצה לנסוע לישראל. סבא שלי, זכרונו לברכה, ששון מועלי, מתחנן אליי ואמר לי, אל תיסע. אתה נוסע למדינה, יש בה שמה אירופאים ויש בה מזרחים. אתם תצטרכו לשרת את כל האנשים האירופאים. זו המחשבה שלו הייתה. זה היה אדם יושב בצהריים עם הספר על החזה. אין עלון בעירק שלא היה שותף ומנוי שם והיה מגיע הביתה אם זה על ידי הדואר ואם זה היה רוכש את זה מה אני רוצה לומר לך אדם נבון ואיש חזון הוא ידע בדיוק מה שקורה פה אמר אתם תלכו לשם הכל ייבנה על הגב שלכם אני לא מציע לך לנסוע איתם הם רוצים להחליט לנסוע שיסעו אני רוצה שתיסע לאנגליה, דרכון הראשון שיוצא בעיראק, אני שולח אותך לשם. תלמד באנגליה ותישאר שם. לא שמעתי. אמרתי לו, תשמע, אני מתחיל להיזכר בגטו. אני מתחיל להיזכר איך היו מכים אותנו ברחוב כילדים. קודם כל היו מרחוק מקבלים אותנו. יהודי מד'הב אל חרא מד'הב זה הדין זה התורה תורה של חרא זה קודם כל היו קוראים לנו יהודי מד'הב אל חרא אף אחד לא אהב לשמוע את זה אף אחד לא רצה גם כן שימשוך בשערות ואני יודע מה בתור ילד אתה אומר מה אני צריך את, ה- את הזאת אני אלך זה המצב שבבגדד הייתה בבית ספר ובדיוואניה הייתה ברחוב, בבית ספר לא, אי אפשר להגיד לדיוואניה היה כל כך, אי אפשר להגיד את זה. כי אנשים פחדו, ידעו, זה ילד ממשפחה כך וכך, לא לנגוע בו, לא, לא להתעסק איתו. היה, המנהל לצידו והמורים לצידו. ו... אמרתי לו, על מה אני אשאר פה? עשה לי ככה. <כך> כאילו החלטה בידך. החלטתי לבוא יעד <אח> עם האחים שלי. אח שלי הגדול, אם היה מאחר יום אחד בעיראק, היה נתלה. הם שמו עין עליו, אמנם לא תפסו אותו, לא פה, לא שם. אחד הבלשים החזקים אמר לאבא שלי, אנחנו ידענו, הבן שלך היה מעורב, אבל לאור הכבוד והיחסים הטובים שלי ואיתכם, לא הלשנתי ולא עשיתי שום דבר. אבא שלי אמר לי פה בארץ, אחרי שנסעתם, שלחנו לו כמויות של מזון, של חיטה ושל אורז ושל כל מיני דברים, כמה תנא נתנו לו. אני ואלי אחי עלינו ב-26 במאי 1951. שעה 18 הגענו לשדה תעופה לוד. משם הסיעו אותנו במשאית לשער העלייה. בשער העלייה, למחרת, קוראים לי לגיוס. אני אומר להם, אני ילד מ-15. הגדילו התנועה את הגיל שלי שאני יכול לעלות בלי ההורים. לא האמינו שאני בגיל חמש עשרה. גייסו אותי למרות הכול. כשאני ביקשתי קורס טיס בצבא, נסעתי לבדיקת רופא, והוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, בן כמה אתה? אמרתי לו בתום לב, בן חמש עשרה. דופק על השולחן ואומר לי, מי המטומטם שגייס אותך? אני לא מוכן לאשר שאתה תיכנס לקורס טיס. לא לקח הרבה זמן ואני מוצא את עצמי בתוך מטוס דקוטה עם דלת פתוחה, עם מכונת צילום מקשורה לחבל, עם כבל קשור לכבל של הצנחנים ואני יושב ככה עם הדלת, הרוח מוציאה אותי החוצה, הכבל מחזיר אותי בחזרה הייתי בצבא, השתחררתי בגיל שמונה עשרה, אני לבד, בלי הורים, והייתי צריך כבר להתחיל לחשוב על העתיד שלי. היה קורס בהנדסאות מטעם משרד העבודה, ב- בית ספר נווה צדק ביפו שם, ונרשמתי, סיימתי שנתיים הנדסאות, פלוס מדידות, אבל עבודה לא נתנו לנו. שום עבודות לא הצלחנו. אנחנו השתמשנו בכספים שנשלחו לנו מעירק מהמשפחה עד שאחר כך התחלנו להתארגן עסקתי עם המקצוע של ההנדסאות בעיריית תל אביב אז ופה ושם אחר כך נקלעתי לשני אנשים מבוגרים ממני שהם עסקו ביבוא של סרטים בערבית והציעו לי להיכנס שותף איתם, נכנסתי איתם שותף, הצגנו את הסרטים האלו, קנו, עדן אז היה, אז היו מעברות, הצגנו במעברות, הצגנו את ה... התפרמוסנו מזה, עוד שהתפרקנו אחר. אח שלי הקטן אומר, טוב שיצאתם, כי הוא נשאר עם ההורים. כל נקישה בדלת בלילה, אנחנו לא ידענו מה צפוי לנו. מי זה עומד מאחורי הדלת? הם הוציאו אנשים, אמרו להם זה לחקירה, ולמעשה כבר לא ראו אותם, תלו אותם, חיסלו אותם. היו מקרים, חיסלו אותם וזרקו אותם בדלת של הבית, שיקחו אותם מהמשפחה. הם חטפו גם כן נשים וחטפו בנות גם כן. היה עוד מקרה של חטיפה אחת, גם כן קרובה. מבית ספר חטפו אותה בגיל עשר הייתה כמה ימים לקחו אותה אצל נוצרים אני יודע מה בשביל חקירות לחקור אותה לדעת ממנה האווירה לא הייתה טובה יש לי תמונה של כל המשפחה ששלחו לנו אז כשהם נשארו בעיראק עשו אותה בשנת חמישים וחמש העיתונות צילמה את התמונה בעיתונות וכתבה עאילה יהודיה אלחסאר אלקוברה משפחה יהודית מעיר דיוואניה אלחסאר אלקוברה ההפסד הגדול בערבית כתוב יש לי את התמונה סבא שלי סוסון מועלדן איש עסקים היו לו אדמות הרכבת יכולה לנסוע ותמדוד קילומטרים אחרי שחילקו את האדמות בעיראק לאבא שלי היו שלושים אלף דונם אחרי החלוקה ולאח שלו סאלח שלושים אלף דונם של תבואה, של אורס, של אין סוג של תבואה שלא היה, משום שום ועד חיטה ועד כל סוגי ועד אנשים, הכל. המחסנים בעיר דיוואן, ימלאים, היה שותף והיה הבורר של שבט אלחזעל. שבט אלחזעל זה שבט שהוא ממשלה בעצמו בעירק. 700 שנה הוא שולט עם נשק חם. זאת אומרת שהממשלה לא מתעסקת איתו, הוא היה הבורר ביניהם. היה אומר להם, בהגים אנחנו נפתח את המחסנים לטובת העניים, שיבואו וימלאו את הפחים בתבואה וילכו הביתה, יחגגו. מהסוג הזה אנחנו לא נעשה כסף. היו אומרים לו, מה שאתה מחליט זה מקובל עלינו. ככה היה מפורסם. המילה שלו הייתה מילה. הוא היה גם היבואם של משאבות מים שואבות מהנהר לאדמות החקלאיות, למרות שהיו התנגדויות ‫אז הבריטים היו שולטים בעיריות, ‫ולא היה לו קל לקבל את הרישיונות, ‫לשים את המשאבות על הנהר.
1: ‫זאת אומרת, היה עשיר מאוד.
0: ‫כן, ודאי, ודאי. ‫תראה, מצד אחד חברת נפט, ‫מצד אחד האישה מילדת ללא תמורה, ‫מצד שני המחסנים פותחים לכל ה... המשפחה עד 1971 נשארה בעיראק, הסבא שלי זכרונו לברכה ששון מועלם נפטר ב-58. מצד אחד הייתה המהפכה הרגו את המלך והוא באותה שנה באותה תקופה <אח> הוא נפטר. <אח> אני uh, השכנעתי אותו שבעיראק אין מה לשבת, זה לא המקום שלנו. <אח> <אח> הוא נשאר, אבל אני הסברתי, אבל הצלחתי לשכנע אותו בקטע שאני נוסע. רק אז, בקום המדינה, אנחנו התחלנו להבין שהמקום שלנו הוא לא עיראק. יש כבר מדינה, ובמשך הזמן כולם יעלו למדינה הזאת. ואני כילד, היה לי מאוד קשה, ההחלטה הייתה לי קשה מאוד. אני הולך לעתיד, אני סך הכל בן חמש עשרה ואני לא יודע מה מחכה לי והאמת הייתי מבולבל ערב אחד לפני שאנחנו יצאנו כולם ישבו בגינה אצל הדוד שלי ואני עמדתי בפתח האחורי ואני פניתי לאימא שלי ולאבא שלי אמרתי להם אנחנו נוסעים מחר אני מציע לכם, תחשבו טוב אם המקום שלכם זה עיראק, למרות הקשיים שיהיו שם, ולא יהיה רחוק היום, יוציאו אנשים מהבתים ויחסלו אותם. אמא שלי שבאה לארץ פה, הזכירה לי את המילים שאני אמרתי אותן ערב היציאה.
1: בכל אופן.
0: הגעת לארץ והסבא דיבר כל הזמן על אפליה. תראה, לא התחייבו לתת לנו עבודה. אבל הייתי בא ללשכה, אני ואח שלי היותר גדול ממני, אלי, זוכר, היינו באים ללשכה, עומדים בתור, אף פעם לא נתנו לנו איזה מקום עבודה. אבל מהחלון האחורי, אני ראיתי במו העיניים וגם האח שלי ראה את זה. איך האשכנזים קיבלו את הפתק מהחלון האחורי. בצבא, כשישבתי לאכול על השולחן, שישה אנשים, שישה חיילים, ישבנו לאכול. אז התחילו לפגוע בנו, לרמוס אותנו. היה אחד פונה אליי ואומר לי, בעירק היה לכם מזדק וזכין? אני ראיתי כפגיעה. אני צריך לבוא לספר לו לא מי המשפחה שלי שלהם לא היה מה לאכול ואיזה חיים אנחנו היינו עם טבח בבית עם אוטו בחוץ בימים של 1935 היה להם כבר האוטו ופה ושם וכל ההזמנות וכל ה... הבית היה פתוח בפני כל האנשים הגדולים שהיו באים מבגדד לדיוואניה, לבקר את הממשל. בית מלון לא היה. איפה? מסתלסל המושל, פסון מועלם. בבקשה, יש לי אור מבגדד, צריכים להגיע, תיתנו להם איזה חדר. לא רק היו נותנים להם חדרים, היו מזמינים להם אחר כך מגשים של קבאבים ושל וזה עוד. על חשבון המשפחה. ואז היו הולכים לעמים שר והיו הולכים גומרים את העניינים. כנ"ל גם האנגלים הבריטים. אז, אז הוא בא, שואל אותי, היה לכם בעירק מסדק בסכין. זו האווירה הייתה היית הפליאה. בצבא גם אני הרגשתי, היית הפליה. הייתה הפליאה. הפליאה הייתה. אם זה בעבודה, ואם אתה עבדת באיזה מקום, גם המזכורת שלך לא הייתה. לעומת השני. זה המצב.
1: דניאל ששון מתגורר ברמת גן, ויש לו ארבע בנות, נכדים ונכדות.
0: אישה אישית
1: עם עופר שמיר.